0: Vitajte na podcaste na mojom ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. nedávnom vyšiel iPhone 14 a 14 Pro a Apple ani tento rok nesklamal. Naozaj, teda pokroky v tejto oblasti sú takmer žiadne. Telefóny sú identické s minuloročnými modelmi až na pár zmien a jedným z hlavných ťahákov, teda nových modelov, je nejaká satelitná komunikácia, ktorá sa vám samozrejme zíde, ak sa dostanete do nebezpečenstva. A ako ste na tom? Vy ste tým Android alebo tým Apple? Za mňa ja som tým Apple a naozaj hoci som začal tak veľmi zvláštne, tak stále si myslím, že iPhony sú skvelé a mám ich veľmi rád, ale myslím si, že, že minúť teraz už pomaly viac ako tisíc eur na takýto telefón. Je dosť veľký prepal. Veľmi rád by som zmenil telefon v blízkej budúcnosti asi, preto som aj začal takýmto spôsobom dnešný podcast, ktorý bude na zaujímavú tému. Ja sám si myslím, že pre mňa táto téma je úplne nezaujímavá. Budem rozprávať o mojom pracovnom dni, ale viacerí z vás ste sa pýtali na túto tému a tak som mal také tušenie, že okej, že... Možno to bude fajn a uvidíme, ako sa vám bude páčiť. Budeme sa teraz rozprávať, ako vyzerá môj pracovný deň, čo robím počas pracovného dňa. A priznám sa, raz som už túto čas natočil a mala viac ako 45 minút, tak som sa rozhodol, že asi to natočím znova a toto je teda môj druhý pokus, kde sa to pokúsim skrátiť iba na tú pracovnú časť, pretože predchádzajúce natáčanie zahraňalo veľa off-topic sekcií, ktoré mi prišli zbytočné dávať do dnešnej časti podcastu. Tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Budem veľmi rád, ak mi napíšete, či ste teda tým Apple alebo tým Android. ...a, a poďme sa pozrieť teda na ten môj pracovný deň. Okej, okay, začal by som tým, že kedy vstávam, ono, a väčšinu dní teda vstávam buď teda o 5.45 alebo niečo po 6. Je to z toho dôvodu, že každý druhý deň zvyknem chodiť do blízkeho fitness centra, kde teda zvyknem každé ráno kráčať, je to asi 13 minút cesty... Ak bývate v Ružinové a chceli by ste si so mnou niekedy zacvičiť, dajte mi vedieť, veľmi rád uh, teda uh, si nájdem nejakého parťaka, ktorý so mnou bude pravidelne cvičiť, posledné dní so mnou chodí jeden kamarát a už dlhodobo dobu sa snažím priznať jeho pravdepodobnosťnú funkciu toho, či sa vôbec zúčastní v ten daný deň tréningu alebo nie. Naozaj Jakub sa veľmi snaží a nebudem mu to zaslievať, ale niektoré dni je na neho proste nie je spole. Ak počúvaš túto časť Jakub, tak dúfam, že sa v blízkej dobe zle, zlepšíš. Naozaj snažím sa ho motivovať rôznymi vecami, ale uvidíme. A teda, teda to je ten môj ranný rituál, hej, že zvyknem chodiť do fitka, tie párna alebo nepárnení, ako sa to vezme. A počas cesty do fitka zvyknem volávať s mojim otcom. Áno, celú cestu volám s mojim otcom a môj otec je teraz už na dôchodku a vznikne, zvykne si ráno teda pristať, aby som ho volať a je to taký skvelý čas, kedy zistím, čo má nové, čo varil včera ako sama a podobne a on zistí niečo o mne a o mojom malom synovi Myškovi A cestou naspäť fitka s ním taktie zvykne volávať, ak nie idem s niekým naspäť a podobne. Či takto vyzerá môj úvod a, a fitka sa niekedy zvyknem zastaviť, kúpim nejaké raňajky možno keď mi manželka niečo napíše do správy, aby som nezabudol a podobne. Potom, keď sa vrátim, tak máme... Raňajky. Zvykneme jedávať spoločne s mojim synom a s mojou manželkou a, a teda Raňajky bývajú rôzne, ale teda okolo 8.00 8.10, 8.30 už zvyknem byť v mojej kancelárii. Moja kancelária je kvázi by som povedal moja detská izba v more mojho syna. V súčasnosti teda náš syn ešte spáva s nami v spálni, ale ja využívam jeho izbu ako teda kanceláriu, kde sa nachádza môj pracovný stôl s počítačom. A teda už dlhé roky pracujem z domu a budeme sa tak trošku aj rozprávať, budeme sa tak trošku rozprávať aj o, o tej práci s tomu, že akým spôsobom to mám nastavené a nie všetko, čo tu teraz budete počuť je nejaké pravidlo, alebo nemalo by to byť pre vás niečo, že, že tak musíte proste pracovať, alebo proste ja neviem. Hej, že takto proste pracujem ja a myslím si, že u mňa to funguje, takýmto spôsobom viem existovať. Hej. Nemyslím si, že vstávanie o 5.45 je úplne pre každého, alebo cvičenie ranné je úplne pre každého. Ja sám niekedy, keď naozaj myško veľakrát krát sa počas noci zobudí a ja mi spávať, tak zvyknem zajísť napríklad cvičiť po práci, ale ten tréning nevynechávam. To by som chcel prizvukovať, ak naozaj pracujete každý deň z domu alebo chodíte niekde do firmy, celý čas sedíte na zadku, hej, tak by bolo fajn sa niekedy prejsť alebo hej si zacvičiť. Ak teda necvičíte, tak skúste aspoň tých 8000 krokov denne, ak pracujete domu, tak to môže byť veľmi náročné, ale naozaj a tá cena toho, čo sa s vami stane, ak teda nebudete mať zdravý pohyb je obrovská, hej. Všelijaké operácie a bolesti to naozaj nestojí za to, takže dbajte na svoj pohyb, dbajte na váš zdravý životný štýl. Dobre, ale teda... Poďme sa už pozrieť na ten náš pracovný deň, lebo opäť schádzam do nejakých off a potom toto video nebude úplne o tom správnom. Dobre, čiže pracujem v medzinárodnom týme a väčšina mojich kolegov je z Kanady, mám kolegyňu z Mexika, mám kolegyňu z Polska, zo Španielska máme kolegu a... A celý ten tým, aj rôzne iní kolegovia z Kalinicalu sú v rôznych častiach sveta. Čiže je to dosť asynchrónna práca. Čiže prvú vec, čo zvyknem robiť, keď teda zapnem môj počítač, že prečítam si maily. A maily čítam iba trikrát do dňa, a to je také moje pravidlo. Na začiatku dňa, na obed a teda večer, alebo po obede, keď končím v práci. Okay? Nezvyknem čítavať maily a teda hneď ako mi prídu. Dokonca nemám ani oznámenia na maili z práce. A je to z toho dôvodu, že keď... Mám teda ten svoj flow programátorský, ja teda programujem nejakú tú hodinku. Nemám rád, keď ma niečo ruší a teraz zrazu mi pipne niekde nejaký mail a ja idem sa pozrieť, že kto mi čo napísal a snažím sa odpovedať hneď, tak vám to úplne tak vyruší a nie som potom efektívny. Ale toto je spôsob, akým ja fungujem. Opäť pripomínam, že pre vás môže fungovať niečo iné, ale rozprávame sa tu o mojom pracovnom dni. Čiže na začiatku si prečítam maily. A keď pracujete v tom asynchronnom tíme, tak je veľmi dobré odpovedať na tie maily, je veľmi dobré hej prechádzať tie maily. Potom prechádzame náš a našu aplikáciu cez ktorú si píšeme. Možno by sa niekto pýtal, že čo používame, že čo to je Teams alebo ja neviem Slack, alebo ja neviem čo používame, niečo čo sa volá Mattermost, a je to taká verzia Slacku, by som povedal, hej, že open source verzia Slacku, ktorú používame v Kanulikali. Uh, je to skvelá aplikácia, nemám čo dodať, ale ja sám preferujem napríklad Discord, ale veľmi málo firiem používa Discord na internú komunikáciu. Ak si firma používate Discord, tak mi kľudne dajte vedieť. Samozrejme, myslím si, že teraz Discord je veľmi populárna aplikácia a veľa ľudí. Aj, aj Firiem ju má rado a myslím si, že postupne na ňu prechádzajú a podobne. Čiže tieto správy si väčšinou zvyknem prečítať. A pravdu povediac je veľmi málo, kedy sa stane, že počas dňa komunikujem s nejakými mojimi kolegami. M- možno, možno s kolegyňou z Polska sa zvykneme baviť, alebo s manažerom zo Španielska, ale, ale v zásade tá komunikácia väčšinou asynchrónna, že niečo si napíšeme a čakáme na odpoveď. A- Možno na ďalší deň. Z toho dôvodu, hej, lebo ak si to naozaj pozrite sa na časové zóny, tak tá Kanada je niekde inde. Hej. Ak oni začínajú pracovať, tak ja už končím a zase naopak. A teda toto je dobré, že ak náhodou budete junior v takejto firme, kde ľudia pracujú asynchrónne, kde sa komunikuje skres časové zóny, čo je úplne bežné v dnešnej dobe, hej, to nemusí znamenať, že musíte byť nejaký genius na to, aby ste pracovali v nejakej firme a ja si myslím, že, že, že keď ste šikovní a napíšete a nebojíte sa posielať svoje životopisy na rôzne pracovné pozície, tak sa dostanete na niečo podobné. Okay, čiže, čiže v takejto práci je veľmi dôležité, aby ste zhromažďovali otázky počas dňa, hej? Nemôžete robiť štýlom, že idem, robím, robím, zaseknem sa a teraz neviem, tak napíšem otázku a čakám, kým mi niekto odpovie a dovtedy som zaseknutý a namiesto toho potom robím nejaké iného badiny, hej, že... Nie, tak to nefunguje. Dobre je si spisovať tie otázky, ak máte možnosť nejakého synchronizačného kólu s vašim kolegom, ktorý je možno seniornejší, tak potom vyťahnete tie spísané otázky, prejdete si otázku po otázke, ale nechcete byť zaseknutý počas dňa. A tu potom sa to bije s tým, že na koľkých táskoch by ste mali pracovať počas dňa, na koľkých úlohách. Ja si osobne myslím, že dve úlohy sú už veľa. Ideálne je vždy pracovať na jednej úlohe, ale nevždy sa to dá. Ak sa na jednej úlohe zaseknete, najmä v tom asynchronnom týme, začnete s nejakou inou úlohou, na ktorej sa možno tiež zaseknete, treťou, štvrtou. Čím viac kontextov v hlave, tým viac vás boli hlava, tým sa prepínate z jednej témy na druhú. Ja to zvyknem hej, tak, tak vraviť, že, že, že niektorí ľudia v iných profesiách sa venujú tej jednej danej téme v tej chvíli. Možno, možno takým príkladom iným sú učiteľia, ktorí majú každých 45 minút inú tému, možno niekedy, ale aj oni majú napríklad iba dva predmety, ktoré učia na strednej škole. A takisto by to malo byť aj vo vašej programátorskej práci. Robte maximálne na tých dvoch úlohách, aj tie dve sú niekedy veľa. Príkladom, hej, napríklad v mojom prípade, že, že ak cez ten deň píšem integračné testy alebo unit testy, tak píšem iba tie testy. A nevenujem sa napríklad vývoji niečoho úplne iného, nejakého nového komponentu, pretože ak sa mám počas dňa prepínať medzi týmito dvomi úlohami, tak mi ide hlava prasknúť, lebo z jedného kontextu sa vrátim do druhého, rozmýšľam, kde som skončil, rozmýšľam, na čo som sa zasekol, čo som vlastne spravil a podobne a potom iba marním čas a podobne. Dobre, ale teda to bol ten môj úvodný deň, že snažím sa zosynchronizovať s ostatnými a potom nastupuje tá časť, ktorá je veľmi zaujímavá. Môj kalendár, keby ste videli, tak bloky od, od asi tej 9. do, do, do 3. mám v, takmer každý deň prázdne. Nič tam nemám s výnimkou možno jedného one-to-one callu s mojim menežerom, ale väčšinou tam nič mám. To znamená, že tie bloky nemám zaplnené nejakými zbytočnými meetingami, k tomu sa dostanem neskôr. Hej, čiže vyzerá to tak, že v týchto blokoch teda od tej 9. do, do 2. 3. mám také produktívne chvíľky. A toto je dôležité. Ak, chcete, ak budete pracovať teda ako programátor, myslím si, že možno má sledujú aj nejakí študenti, ktorí rozmýšľajú nad tým, ako tá práca bude vyzerať. Ak je toto video pre vás užitočné, budem rád, keď mi napíšte do komentáru, pretože nie vždy som si istý, že, že ku komu rozprávam, hej? Že, že, či to padá na tú užitočnú pôdu, ale a, teda, tie dni moje vyzerajú tak, že, že snažím sa tam vložiť tie produktívne chvíľky. A teraz vám poviem pravdu, že ak vaša produktívna chvíľka trvá hodinu, tak to už je niekedy obrovský úspech. Aj v mojom prípade, hej? že to programovanie je taký omyl, že ľudia si myslia, že, že keď ste programátor, že 8 hodín v kuse programujete, to je blbosť, to sa ani nedá. Ak dokážete 8 hodín kuse programovať, tak ste robot. Hej, alebo tak proste to ako ten, tá automatická pokladňa v Lidli. Hej? Oni dokážu pracovať kuse aj 24 hodín. Ale ja proste, taký človek neexistuje, by som povedal. Ako, že, že, že aby vedel pracovať 24 hodín kuse aj každý deň. To zaproste nedá. Musíte mať tú produktívnu chvíľku, dajme tomu, že hodinu sa venujete dane, nejakému danému problému, snažíte sa niečo naprogramovať, napríklad tie unit testy som teraz spomínal, že píšete tie testy. A keď nie je moja práca opísanie unitestov častokrát, ale dajme tomu, že to je vám asi také blízke, tak píšete tie testy, tak po tej hodine, hej, tak si musíte dať pauzu, musíte sa trošku postaviť, musíte sa niekde prejsť. Ja zvyknem zajsť do druhej izby, kde sa nachádza môj syn, kde je moja manželka. Hej, zvyknem t- sa dívať von z okna, aby som proste... To, čo sa ja vždy bojím je o môj zrák, hej, že keď stále pozerám na tú obrazovku, tak snažím si dať takú pauzu, postavím sa pred okno snažím sa dívať do diaľky aspoň na 30 sekúnd, aby som sa teda díval na nejaký objekt vzdialený, hej, a také zrakové cvičenia nekedy zvyknem robiť. Je to na vás, daj si proste niečo, čo vás donutí postaviť sa od počítača. Je dobré si dávať možno nejaké budiky, aj poznám ľudí, ktorí to robia, ale mať tú produktívnu chvíľku. A toto neznamená, že ste akože nejaký lenivý človek, že teraz proste po hodine si idete na chvíľku vypnúť, pozrite si nejaké YouTube video, alebo si niekde ágnete, alebo si prečítate niečo z knihy, alebo ja neviem, niečo úplne iné, hej, že idete si zaskaka na švíhal. To nemusí znamenať, že ste úplne leniví, alebo neproduktívny. Práve naopak, za tú chvíľku potom nadobudnete energiu na to, aby ste sa mohli vrátiť zase naspäť do vašej produktívnej chvíľky, ktorá môže trvať 30 minút, hodinu, hodinu a pol, dve a ja neviem koľko, ako ste nastavený, ok? A potom zase niečo spravíte a zase si dáte pauzu. A takýmto spôsobom fungujem asi až do obedu, ktorý mám okolo 11. až 12. Až 12 a azbyknem mať veľmi skoro obet. A pretože skoro vstávam, skoro na nejkujem, tak chcem mať aj skoro obet. A, a v mojom prípade moja skalmačka väčšinou zvykne variť. Úplne sa priznam, nie som nejaký skvelý kuchár. Veľmi málo toho viem navariť a vo väčšine prípadov, hej, jem to, čo je uvarené, hej. Samozrejme mám nejaké preferencie a podobne, ale nie som človek, čo by si kupoval donášku. Hej, že teraz, že každý deň tu chodí niekto mi nosiť jedlo z nejakej reštaurácie a podobne, hej. väčšinou si tu navaríme. Čo je podľa mňa veľká výhoda, ja odporúčam, variť vám, a odporúčam vám, aby ste si varili, jednak človek ušetrí, dá sa potom aj nejakým spôsobom balancovať to, čo jete, samozrejme, neustále byť úplne vždy pravda, ale v mojom prípade takto funguje. No a keď mám ubehnu pauzu, keď už sme pri nej, tak si zvyknem, nezvyknem teda jedávať s manželkou a so synom z toho dôvodu, že oni jedia, keď sú hladní. Takisto ja nie som vždy úplne hladný, keď oni sú hladní a podobne, čiže nie je to nejaké zosynchronizované, čo je možno trošku na škodu, ale zvyknem si zobrať teda to jedlo do mojej kancelárie a počas toho, ako ja, zvyknem pozerať nejaké blbosti neodúme. Úplne blbosti je, že teraz niekto by povedal, aha, takže sa vzdelávaš a tak ďalej, nie väčšinou nie. Pozerám si nejaké videá o, ja neviem, o hrách, alebo o, o, o nejakých aktuálnych, nových hardwareových veciach. Som celkom taký fanúšik hardverových vecí. Aj, aj počítač som si postavil sám. Aj mám rád, keď niečo nové vidia, aby som pochopil, že čo to je, ako to funguje, či je to nové a podobne. Alebo ako som spomínal teraz tie iPhony, tak to teraz celkom som dosledoval, že ti sa to vôbec zoplatí a ako to vyzerá a podobne. či takým spôsobom, alebo tak nejako vyzerá teda môj obed, hej? Uh, Čiže tá obedná pauza tam je a po tej obednej pauze opäť sa dostanem do toho flow programátorského, ktorý je prerušovaný pauzami a, a tak ďalej. Niektoré dni sú produktívne, vtedy viete mať tie, ten flow taký dlhší, niekedy až ku dvom hodinám, ku hodine a pol a niekedy je to menej produktívne, že robíte niečo, čo vás fakt nebaví. Napríklad steýkrát píšete ten istý integračný test v nejakej inej časti kódu. Už vás to fakt nebaví. Alebo čakáte, kým sa spustí nejaká CICD pipeline, ktorá trvá možno niekedy až 20 minút. Alebo máte proste nejaký zlý deň s počítačom a internet nejde tak, ako by mal a podobne. Čiže sú rôzne dni. Hej. A zase niektoré dni fakt, že, že ani neviete, ako to prejde. Že Riešite nejaký problém, čo sa mi častokrát stáva. Zabudnete, že je obed. A hej. A Programujete v kuse, v kuse, hej. A riešite nejaký problém, fakt, vás, fakt sa do toho dostanete a ide to jedno za druhým. Ale nie všetky dni sú takéto, čo je úplne bežné. Ak máte väčšinou tie dni, ktoré sú menej produktívne, hej, tak nič sa nedieje. Možno príde niekedy neskôr ten produktívny deň a podobne. Čiže to je, ta, to je takýmto spôsobom programu, Ako som povedal v úvode, ja si myslím, že to nie je nič špeciálne, ale zaujímali ste sa o to v komentároch. Tak som si povedal, že predsa len natočím tú časť, dám to sem dnes a možno... Hej, že... že Niekto mi povedal, že, že možno ma počúvajú budúci programátory, že nevedia si predstaviť, ako tá práca funguje. Hej, tak takto to funguje, priatelia. Samozrejme je dôležité povedať, že pracujem z domu. Ak by ste pracovali v nejakej firme v kancelárii, tak asi nebudete skákať na švihadle medzi vašimi hodinovými pauzami, alebo hej, nebudete sa tam hrať s vašim synom a podobne rozprávať s manželkou, ale, ale hej, možno, možno stlačíte ten pracovný čas, hej, odrobíte si tých 8 hodín produktívnych, pôjdete domov. A a tak ďalej. Čiže tá situácia v kancelárii je trošku iná. Um, aby som vám neklamal, ja sám som teda pracoval v kancelárii zo pár mesiacov týždňov, to nie neviem, hej, že, že počas školy som pracoval v kancelárii, že som zvykol chodiť a až v som myslím, že bol asi 2 týždne v kancelárii. Ale ináč väčšinou som vždy pracoval z domu hej, že, a myslím si, že to mi najviac vyhovuje. Niektorí ľudia to majú radi a niektorí to nemajú radi. Uh, ok, ale k tomu neskôr. Poďme teraz k tej časti tých meetingov, pretože tak ako som povedal po tej... 3. po obede, začína moja meetingová časť. To je to dôležité. Ja si myslím, že veľa firiem robí chybu a zahodcuje programátorom meetingami. Ja tu mám teraz otvorený môj Google kalendár a tu vidno, že koľko mám meetingov, meetingových hodín do týždňa. Tak za minulý týždeň 5,3 hodiny priemerne som strávil uh, za minulý mesiac 5,3 hodiny som priemerne strávil v mítingoch. 5,3 zo 40 hodín odpracovaných, lebo ak 8 hodín pracujem krát 5, to je 40 Hej, tak 5,3 hodín na mítingoch. To je fakt málo, to je úplne ideálne. To si ani neviete predstaviť, aké je to skvelé. Ja sám som veľmi spokojný, že takto viem fungovať v aktuálnej práci. Ak ste senior programátor, tak sa od vás očakáva, že budete nieko, ktorým ľuďom aj pomáhať, ich školiť. V mojom prípade mám také časy, kedy musím sa s niekým rozprávať, vysvetľujem mu niečo, alebo on mne niečo, mne niečo vysvetľuje a podobne. Či tam sa očakáva, že budete viac na mítingoch, alebo že veľa plánujete, alebo dizajnujete, alebo niečo riešite a podobne. Moje mítingové... Moje a typy meetingov, ktoré mám počas dňa, sú napríklad, že máme pravidelné denné standupy. stand-upy. V minulé, minulej časti som rozprával o Scrume a ten denný standup up súvisí s tým Scramenom. Ten standup up slúži na to, aby ste počas dňa povedali to, čo ste robili pred celým týmom. Čiže je to väčšinou po obede a hlavne ku večeru, aby sme to mali zosynchronizované s tou Kanadou. A, a na tomto stand-upe poviem, že dneska som robil, hovoril som o integračných testov, tak integračné testy, alebo dnes som robil nejaký nový modul. Konkrétne poviem v dvoch, troch vetách. Standup sa volá stand up, pretože sa očakáva, že všetci pri tom stojíte. A keď človek stojí, tak chce mať meeting rýchlo skrku, krku, tento míting má byť veľmi rýchly, hej, nemáte tam tráviť hodiny. Samozrejme, tá realita je taká, že väčšina ľudí sa tam vykecáva a potom sa to pre... natiahne aj na, ja neviem, niekedy aj 40 minút tam presedím. a čo je úplne možno zbytočné, ale tak nie každý chápe, ako to správne funguje a treba mu dať priestor, aby sa to naučil. Teda stand up, okay? a, a teda... Tu za trošku pozastavím. Tie stand sú veľmi zaujímavé. Oni majú aj taký, že veľa ľudí tvrdí, že to nie je pravda, ale ja si osobne myslím, že je tam aj ten psychologický efekt toho, že, že myslíte stále, že ten stand-up je každý deň a vy počas toho dňa myslíte, že čo poviem na tom stand A teda vám to bráni v tom, aby ste nič nerobili celý deň. Lebo ak celý deň nebudete nič robiť, tak na tom stand-upe nebudete mať čo povedať. A ak nič na tom stand-upe nepoviete, tak ti ľudia budú, že, kámo, že Míšo, že ty si nič nerobil, hej. Alebo zase ak poviete na tom stand-upu nejakú ľahkú blbosť, že oh, napísal som tento krásny test, bla, bla, bla. a bude tam nejaký ferko senior developer, ktorý už 50 rokov pracuje v tej firme a zistí, že hej, ale ty si mohol naprogramovať za 10 minút a zvyšok si čo robil. kedy sa stáva, že vás niekto bude kritizovať, ale myslím si, že je tam ten taký psychologický efekt. Ale to nie je cieľom tých stand aby vás kontrolovali alebo podobne, že teraz tam manažer sedí a počúva, kto čo spravil. Cieľom tých je, aby sa tam každý zazdielal, aby každý povedal, keď sa niekde zasekne. A každý vedel, čo robí ten druhý, hej? Aby náhodou niektorí ľudia nerobili to isté dvakrát, hej, alebo aby sa neprekrývala práca a keď sa niekto zasekne, aby vám vedel potom pomôcť niekto druhý a podobne. či to sú tie stand-upy, ja ich mám rád, sú fajn. A potom počas týždňa mám aj také stretnutie, ako napríklad, kde sa rozprávame o nejakých technických problémoch, pretože vy keď pracujete, čo je úplne bežné, tak sa dostanete do stavu, že budete musieť niečo rozhodnúť pri programovaní, hej. O príklad. Napríklad robíte s nejakou službou a musíte tam vymyslieť hej, nejakú špecifickú fíčurku, že čo sa má zobrazovať, keď človek klikne na nejaké neexistujúce tlačidlo. Hej. A je to veľmi dôležité pre napríklad používateľa. Hej, ja nerobím dial ale opisujem to s týmto príkladom, pretože je to veľmi dobré na pochopenie. Hej, tak teraz... Nie ste si úplne istí, ako má vyzerať, keď niekto klikne na niečo neexistujúce alebo niekde kde by nemal, tak sa chcete poradiť s vašimi kolegami, ktoré sú star- ktorí sú starší, tak na to je napríklad tento technický meeting. Že není to stand-up, očakáva sa, so, že sa tam všetci vyjadria, každý niečo povie a podobne. Potom mám v kalendári meetingy ohľadom plánovania, kde odhadujeme story pointy ku jednotlivým tým taskom, ako som spomínal v minulej časti, hej, kde sa snažíme povedať, ktorá úloha bude koľko trvať, koľko od nej očakávať a podobne. Potom sú rôzne iné stretnutia, napríklad zvykneme sa hrávať, akože hrávať spoločenské hry, aby sme tak utužili kolektív, čo je veľmi dôležité v takomto asynchronnom týme, alebo sa zvykneme rozprávať a podobne. Ja si zvyknem niekedy dávať do kalendáru meetingy s, s kolegami, aby som sa dozvedel niečo nové o nich a podobne. A ono je to také, také zvláštne. Robíte s niekým, koho ste reálne ešte v živote osobne nevideli a, a potom, hej, že ako môžete mať nejaký vzťah s týmto človekom, ale dá sa. No dobrá, a to je teda kvás ten môj pracovný deň, ešte by som povedal, že moje nastavenie domáce je také, že tu mám môj standing desk, hej, teda stôl, ktorý, za ktorým môžem sedieť, alebo za ktorým môžem stať, čo je veľmi dôležité, snažím sa aspoň dvakrát, trikrát počas dňa sa postaviť na polhodinku k tomu stolu, hej. je to dobré na vaše nohy, je to dobré na váš chrbát, a nie je dobré, aby ste za ním dlho stáli. Opäť tu dávam nejaké múdrosti ako nejaký doktor. Hovorím, že ak, čo funguje vlastne pre mňa. Je dobré, aby ste si to hej, skonzultovali s vaším ja neviem, týmto lekárom, aby tu teraz mi niekto nepísal, že má nejaké krčové žily zo statia za počítačom, pritom je programátor, alebo ja neviem niečo iné. Hej. Čiže... Sledujte vaše telo a skúste, sa ho, pochopi- skúste ho pochopiť. He. Ak vás boli chrbát zosedenia, tak asi nie je niečo správne. Ak máte sedieť 40 rokov, tak ono sa to nezlepší ferko Hej Takže je dôležité, aby ste vedeli, že ako k tomu pristupovať a podobne. Dobre, v práci končím väčšinou... No toto je také zaujímavé, hej, že, že, že nikdy nemám určený čas, kedy skončím. A je to väčšinou okolo... Teda v ten, keď je deň dobrý, tak končím okolo 4:30, 4:45 do 5.00. V tie horšie dní, kedy máme nejaké fakt, že technické meetingy, kde sa niekto rozkeca, kde sa tam pomaly hádame, že čo má byť spravené ako, tak tam niekedy končím od tej šiestej, ale malo kedy sa mi stane, že končím po šiestej. Čo je dosť neskoro aj, že uvedomujem si, že moja práca je aktuálne, to je fakt prepal, ale teda je to na mne, ako si usporiadam čas, kedy prídem do práce. Hej, niektorí kolegovia zvyknú spať počas práce, aby nabrali energiu. Ja to nezvyknem robiť, ale teda je to stále takýto priestor. A je to také zaujímavé, hej, že, že nie je to taká 8 hodinovka, že pôjdete niekto do kancelárii, zavrete sa na 8 hodín a potom vyjdete oťa úplne zničený a idete si dať večeru a idete spať, pozrite si Netflix a koniec. Hej. Čiže dobre. A teda povedal som o tom Netflixe. Možno iba tak dodám, že Ak pracujete z domu, je veľmi dobré, aby ste utužovali nejaké také tie priateľstvá s existujúcimi skutočnými ľuďmi. Samozrejme, pracujete so skutočnými ľuďmi, ale máte takých priateľov, s ktorými sa stretnete a máte ten sociálny kontakt. No a ja by som iba dodal, že že zvykneme teda Buď sa stretnú niekde s kamarátmi, čo je menej časté, ale napríklad, aby ste chápali, tak ja po mojej pracovnej dobe sa veľmi často zvyknem napríklad aj hrávať s mojimi kamarátmi. Máme takú partiu kamarátov pomaly zo škôlky, niektorých poznám, už fakt že roky, celý život ich poznám a zvykneme si potom večer zahrať napríklad lolko, hej, jednu, dve hry, alebo, alebo da čo iné. Hej. Čiže máme aj taký, takú, musí tam byť aj tá sociálna časť môjho života, pretože sedieť celý deň doma zavretý nie vôbec príjemné. Samozrejme je tam ten tréning. Uh, tak, ako som spomínal, tie nepár dní zvyknem trénovať doma a tak ďalej. A veľa času trávim doma hej, a podobne. Napríklad, čo by som povedal o mne, tak nezvyknem pozerávať televízor. Televízor vôbec nepozeráme, ale to už je také na vás. Aj, že nájdete si to, čo vám vyhovuje, pričom si oddychnete. Ja zvyknem čítať aj dosť kníh, Teraz čítam skvelú knihu od Malkona Gladwella, ktorá sa volá Blink aj možno o tom niekedy budem rozprávať v budúcnosti, aj odporúčam prečítať si a rôzne iné knihy. Prezaujímavosť, ta kniha vôbec nie je programátorská, že, že teraz nejdem to úplne preháňať s tým programovaním a učením vo voľnom čase, snažím si tak oddychnúť. Pretože uvedomujem si, že práca programátora je fakt tak mentálne náročná a mám veľa kamarátov, ktorí vyhoreli hej, že, že z práce alebo z toho, stresu, mentálneho nasadenia. Niekedy, keď máte veľa úloh a najmä, keď máte deadliny a veľa sa od vás očakáva, tak to nie je vôbec dobré. Mám to šťastie, že mňa sa to ešte netýka, že ešte som nejako nevyhorel. Možno to príde, nehoľ, vie, ale teda snažím sa tomu predísť tým športom aj tými uh, sociálnymi prvkami mojho voľného času a podobne. Hej. Čiže, čiže asi takto, že takto vyzerá ten môj pracovný deň, ako som povedal, ničím že Odprogramujem si svoje chodím na meetingy, práca ma baví, robím veľmi zaujímavé veci, Hej že teraz, aby ste ma chápali, není to tak, že teraz čakám, kedy odbije tých 4.30 a, a ja, ja pôjdem preč. hej. Práve naopak, zaujímajú ma tie problémy, často komunikujem s mojimi kolegami, aj napriek tomu, že sú na druhej strane zamegule. A, a je to fajn, je to také zaujímavé. Tak, ako som povedal, že tá práca programátora vám odkryje také možnosti, o ktorých sa vám nikdy nesníval. Ja keď som bol fakt na tej strednej, a rodičia ma prihlásili na to gymnázium zamerané na programovanie, tak som ani nevedel, kde skončím. Nevedel som si predstaviť, že teraz tu budem uh, s Kanadianmi programovať uh, a že, že budeme chodiť niekde cestovať, aby sme sa stretli, hej, raz za pol roka. Vôbec som si to nepredstavoval takýmto spôsobom, hej. A, a kde ma to zaviedlo? Čiže, ak naozaj zvážujete, že... že či je toto práca pre vás alebo či je to zaujímavá práca, ja môžem len povedať, že je to veľmi zaujímavá práca. A je tam ten prvok tej istoty, že nemusíte sa báť, či budete mať na chlieb na ďalší deň alebo že, či si nájdete nejakú inú prácu, keď vás vyrazia alebo keď sa rozhodnete, že tá práca nie je pre vás. hej? Je to taký kľud v mysli, ja vždy sledujem a, a hľadím na tie pozitíva tej práce a myslím si, že, je to je, že to je fajn. Samozrejme, nie je to pre každého, tak ako som povedal, ale je to zeda na vašom zvážení. Fajn, dúfam, že sa vám takáto zaujímavá časť páčila. Že, že, ja som myslel, že budem rozprávať o programu ani iba teraz to rozprávam o sebe. Takže dajte mi vedieť do komentáru do, pod toto video, ktoré nájdete na YouTube kanále Informatika s Myšom. Ak ste ešte nedali subscribe, to je správna chvíľa a blížime sa k neuveriteľnému číslu 10 000 subscriberov. Hej, aktuálne je tam 9921, čiže môžete mať to privilegium stať sa jedným z posledných z tej skupiny 10 000 subscriberov, kto vie, ako bude vyzerať tento kanál o pár mesiacov. Takže neváhajte, kliknite na to červené tlačidlo subscribe, ktoré tam vidíte a zanechajte like, pretože tieto likey, vaše komentáre pomáhajú mojim videám dostať sa medzi väčšiu, teda... Väčšiu skupinu ľudí na Slovensku a Česku, pretože očakávam, že asi ma niektorí iní ľudia, ktorí nerozprávajú týmto krásnym ľuboslučným jazykom, nepozerajú, hej, takže. Ďakujem vám ešte raz, to jedná na dnes všetko. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s myšom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s myšom. Najdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatika s misom všetko spolu bez medzier zavináč gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Chucko. Ďakujem vám!